0: Lietas muzeju krautuvēs. Bet šeit uz šī galda, kas arī izskatās teju kā muzejisks eksponāts?
1: Tas ir atstāts mantojums no iepriekšējiem ēkas saimniekiem, muzejas Rīgā ēku. Apdzīvoja pakāpeniski. Šeit ekspozīcija veidojās no 90. gadu vidus pakāpeniski, un tēlpas sākotnēji tika dalītas ar noliktavām. Šeit bija bāzes, siera noliktava, no tādu pienu produktu noliktava, un muzeja ekspozīcijas pirmsākumi ir no muzeja halles, kas ir lielā tālpa, pašā galā un izstāžu zāle. Un tad uh, pakāpeniski šīs ēkas īrniekiem tika piedāvātas citas telpas, un tad muzejas varēja apdzīvot visu visu ēku, bet interesanti, ka muzeja māja ir, protams, ļoti cieši saistīta ar dzelzceļa industriālo mantojumu, un uh, muzeja šī ēka ir uh, vecā un vagonu remonta darbnīca. Un ēkas būnēcība ir datējama ar 20. tātad Krievijas impērijas laiku, kad dzelsceļš ienāk Latvijas teritorijā.
0: Atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja darba telpās, kur uz minētā galda vecākā krājuma glabātāja Inese Razgoriņa ir izvietojusi vilcienu sarakstus, attēlus un kartes, kas vēstī par ritekļu. Jā, tā tad, ka Latvijas laikā tika dēvēti vilcieni, vagoni un lokomotīvas, ko padomju gados pārdēvēja par ritošo sastāvu, bet tagad muzejnieki atkal lieto šo seno nosaukumu. Tātad par ritekļu un ar tiem saistīto darbību. Bet ne tikai vilcienu saraksts lūkosim šajā raidījumā. Vēl runāsim par stacijas pulksteņiem un to mehānismiem un uzzināsim, kādi bija, ir, un iespējams būs dzelzceļa darbinieku forma stērpi. 19. gadsimta pirmajā pusē attīstoties rūpnieciskai ražošanai un uzsākoties dzelzceļa būvei, mainās arī laika skaitīšanas jēdziens. Daudz viet un vilcienus vilpes kļūst par atskaites punktu precīzam laikam. Tāpēc Inesa Razgoriņa veistījumu par dzelzceļa vēsturi un materiāliem, kas glabājas muzeja krātuvē, sākar ar stāstu par pulksteņiem.
1: Tas droši vien jau ļoti daudz, kur minēts, bet dzelzceļš un industriālā revolūcija, tas ir tas pagrieziena punkts, kas ļoti maina cilvēka, Izpratni par laiku un cilvēku arī dzīves ritmu. Un runājot par dzelzceļu par šo industriālo mantojumu un visu to, kas sevi ietver dzelzceļu, dzelzceļu, parādīšanās, vilcienu kustības parādīšanās, gan priekš pasažieriem, gan priekš kravu pārvadāšanas noteica to, ir jābūt ļoti, ļoti precīzam, lai nenokavētu vilcienu, lai vilciens precīzi ienāktu stācijā. Tāpēc radās šī nepieciešamība pēc pulksteņa, kas ir ļoti precīzi ar stundu un laiku minūšu atspoguļošanas šo funkciju. Un ir tāds teiciens, precīzs kā vilciens. Un, un, un nereti bija tā, ka cilvēki savus personīgos pulksteņus regulēja pēc vilciena svilps, un uh, Krievijas impērijā 19. gadsimta vidū pārgāja uz uh, kopējo šo laika skaitīšanu, un arī laiks, kas bija aktuāls Latvijas teritorijā, veidojās uh, pēc formulas, griņčas laiks, kas ir tas nulis punkts plus Sanktpēterburgā stacijai Cārskijai Celo, tad šīs ta stacijas precīzā atrašanās vieta grādos, šīs divas lietas tika saskaitītas kopā un pārēķinātas stundās un minūtēs un tad dabūja šo precīzo laiku, kas bija, nu, Krievijas impērijā, tā skaitā Latvijas teritorijā. Un, protams, pulkstenis, perona pulkstenis, pulkstenis uzgaidāmajā telpās kļuva par tādu neatņemamu stacijas sastāvdaļu. Un šeit, ja paskatās vēsturiskās stacijas fotogrāfijas, protams, ne visās, bet ļoti, ļoti, ļoti daudzās stacijās, mēs tad redzam šosti pulksteņus. Ekspozīcijā un krātuvē pulksteņi, protams, ir Un viens pulkstenis ir no kuldīgas stacijas pavisam nesan nonācis, salīdzinoši nesan nonācis muzeja krājumā, tas ir 2019. gads, kad šo pulksteni mēs ieguvām muzeja krājumā, un tas ir īpašs ar to, ka tas ir ražots Latvijas Dzelzceļa darbnīcās. Tas, starp citu, atradās tepat šajā te teritorijā, ne gan ēkā, bet blakusēkā, kādreizējā Torņa kalna preču stacijas teritorijā. Un šajā dzelsteļu darbnīcā ražoja stacijas inventāru, taiskajā tā pulksteņus. Tas ir starpkāru periods, tie 20. gadsimta, 20. – 30. gadi. Un rakstot aprakstu, mēs ar kolēģiem nosmējām, ka pulkstenis ir 40 centimetrus garāks nekā Kristaps Porziņas.
0: Dodamies uz ekspozīciju, kur pamatīgā smagnējā ozokoka korpusā atrodas minētā basketbolista garākais brālis Laikrādis. Un ar Inesis palīdzību varam izpētīt tā
1: mehānismu. pulkstennis no kuldīgas stacijas 2 m un uh, 65 cm garš ozo koka karkass tam ir un uh, atverot vaļā tad redzam šeit ir uh, pulksteņa mehānismus tā norāde ka tas ir ražots uh, Latvijas dzelzceļdarbnīcās ir šeit tas uzrakts Latv dz Ceļi, ERD. Jā, kā es teicu, tad darbnīcas, kas atradušās te patās Torņikālnu preču stacijas teritorijā. Nu, un arī tas ir viens no pienākumiem, ko veids muzeja eksponātu uzraugi, pulkstens ir jāuzvelk. Šis mehānisms, lai neapstātos, tas ir jāuzvelk un to dara divas reizes nedēļā, trešdienā un sesdienā. Te ir tāds rokturis. Ā, tā kā agrā, kad jā, jā kad jā.
0: mašīnas sanās uz kurbulē. Jā, A, to rokturi uzliek.
1: Rokturi uzliek. Te gan jau kolēģi ir uzvilkusi, bet vienu varbūt mēs varam mēģināt vilcienu. Kā viņu uzvelk, tad tas svārsts paceļās uz augšu, līdz augšai, un mehānismus darbojās. Tas
0: vēl joprojām darbojās, tas mehānisms kā toreiz, mēs runājam par pagājušajā gadsimē, 20. – 30. Jā, gadi.
1: Jā, jā, tieši tā.
0: Izpētījuši, kas pulkstenim vedarā, dodamies atpakaļ uz krājuma telpām un turpinām sarunu par precīza laika saskaņošanu.
1: Turpinot pulksteņu tēmu, šeit ir viens tāds fotoalbums. Šis ir albums par Rīgas centrālo staciju padomju periodā. Un es esmu izvēlējusi atvērumu, kur jūs redzat, kā tad notiek tā laika sinhronizēšana un laika paziņošana Rīgas centrālajā stacijā. Tas ir tas galvenais pulkstenis. Laika avots. Tas, no kā tas viss, viss sākas. Jā, no kā tas viss sākās.
0: Bet tas mēs nerunājam par veco bijušo lielo stacijas pulksteni, kas bija
1: ārpusē. Vai tas ir tas? Tas ir cits pulkstenis, kas ir darba telpās iekšā. Un tālāk šis pulkstenis rāda konkrēto laiku, tikai šis pulkstenis ir atbildīgs par konkrēto laiku, kas parādīsies stācijā uz citiem daudzajiem pulksteņiem, jo ziniet, piemēram, Rīgas centrālā stācija Perona, Vairāki šie te pulksteņi Jā. bija tā, arī šis lielais uh, stacijas pulkstenis, ko visi Rīgas iedzīvotāji un ciemiņi noteikti ir pamanījuši. Tas laiks nāk no pulksteņa, kas ir darba telpās, un tālāk tā informācija par to, cik pulkstenis uh, tiek novadīts uz tādu Melno kasti, ja var tā skatās, teikt. Izskatās, jā, pēc jā, skapja vai pēc sejfa. Te vienkārši mēs runājam jā, par zīmēju. Jā, jā, un tālāk tad informācija no šīs ta, melnās kastas tiek uh, padota, gan, kā es iepriekš teicu, uz citiem stacijā esošajiem pulksteņiem. Tāpat tā ir uh, savienota ar uh, balsi, kas izziņo. Šīta balss ieslēdzās par vilcienu pienākšanu un attiešanu, izējot no šīta pulksteņa laika rādījuma. À,
0: jūs rādāt uz jā, nu jau novecojušu jā. audio iekārtu. Jā. Mēs runājam par lēšu magnetafonu, mm. jo, kā es saprotu, šeit mēs runājam par nu, pagājušā gadsimta 60-70 gadiem. Tātad lenšu magnetafonā ierakstīja pareizs laiks ir jā, jā, tur 12 un Un tad, kad šis vadošais pulksteņas
1: ir 12 53, viņš lai, sūta kādu jā, impulsu. Jā, jā. Un viņš ieslēd un izziņojās par stāciju, kad vilciena, piemēram, pienākšanas vai attiešanas laiks. Vietu lietas Nu, un, protams, būtisks ir arī vilciena kustību saraksts. Tādā laika kontekstā vilciena kustības saraksts, Šis ir starpkaru periodā izdotais Ziemas vilcienu saraksts un Vasaras vilcienu saraksts, un Vilcienu kustību saraksts starpkaru periodā izdeva divreiz gadā. Tad veru
0: vaļātos senāko Ziemas vilcienu saraksts. 35. gads Rīgas Jūrmalas, Rīgas Ventspils, Rīgas Limbažu Puikuls un Rīgas Bolderājas līnijām. Bet starptautiskie reisi, tiem bija atsevišķi saraksts, Rīga Berlīna vai Parīza vai? Jā, tiem
1: bija atsevišķi.
0: Šis saraksts ir konkrēti Latvijas teritorijai. Ļoti patīk tas sākums. Mēs atkal dzirdām, kā tā valoda ir mainījusies. Pēc svinamo dienu saraksta vilcieni apgrozīsies. Ticības atjaunošanas svētkos 31. oktobrī, Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas svētkos 18. novembrī, 1., 2., 3. ziemas svētkos, zvaigznes dienā, lūdzamā dienā, zaļā ceturtdienā! pirmos, otros un trešos lielu dienu svētkos, satversmes sapulces atklāšanas dienā, pirmajā mājā, valsts atjaunošanas dienā, 15. mājā mēs runājam par ulvaņu laikiem, debesis dienā, pirmos, otros un trešos vasaras svētkos, un visās kārtējās nedēļas svētdienās. Ne, te vēl cilvēks grib aizbraukt no Rīgas uz, uz, uz krustpilu, un tad viņš atver šo pilcienu sarakstu, un tad atkal lasa par svinamām dienām, un vēl pēc tam viņš sāk lasīt Latgalēkā svinamās dienas, skaitās vēl šādas dienas. Māras šķīstīšanas svēt 2. februārī, Māras pasludināšanas diena 25. martā, Vissvētākā sakramenta diena 23. maijā, Pētera pāvila diena 23. 9. jūnijā un tā tālāk un tā joprojām un tad viņš te Rīgā tagad mm -hmm. punktierē ir vai nav šodien svinama diena Latgalē un pēc kāda saraksta svinamo vai darba dienu Vilcieni kursēs, jeb ir rakstīts, apgrozīsies piemēram no Rīgas uz Krustpili. Kopā ar vecāko krājuma glabātāju turpinām šķirstīt starpkaru Latvijas laika vilcienu sarakstus, un nākamā galvas lauzīšana mums iznāk, domājot par ritekļu ātrumu pirms aptuveni 90 gadiem. Gaidot uz Reela Baltika, kur ātra vilcieni kursēšot ar vidēju ātrumu aptuveni 170 km stundā, varam tik abrīnot mūsu senču pacietību pārvietojoties ar krietni lēnāku braucamo.
1: at 12:25 iziet no Tukuma 2 vilciens un tad līdz Rīgas pasažieru stacijai viņš iet līdz pat 17:29. Jā. 16:02
0: Ķēmeros viņš ir divas pāri, četriem slokā, 14 pāri četriem. Asaros
1: 20. divi
0: 20, 20 asaros pāri. viens, lūk, toreiz bija asari viens, asari divi, meluži viens un meluži divi, šādas pieturs, bet tas vilciens ar kādu ātrumu, tas mums tagad tā kā matemātikas uzdevums ja vilciens, tikos un tikos iziet no stacijas, 15.25 no stacijas tukums divi un Rīgā pasažieru stacijā ienāk 17.29 minūtēs jautājums ar kādu ātrumu vilciens
1: pārvietojas. <laughs> Divreiz lēnāks vilciens bija nekā mūsu
0: Bet, lūk, es te ir ailīte, kur rakstīts maksimālais ātrums un kā tas ātrums dažādos dzelzceļa posmos atšķiras. Uh -huh. Te ir 60 km stundā, 80 km, 70 tā kā jā, no Rīgas līdz Šķirotavai 60 km stundā un pēc tam no Šķirotavas.
1: Līdz Krustpilī 80 km stundā. Es citu pētot vilcienu kustības sarakstu, te parādās vēl tāda interesanta lieta, kā šie burti K, N, P un L. Un šie burti norāda uz sliežu platumu. Starpkaru periodā Latvijas teritorijā bija pieci sliežu platumi. Šeit gan runā par četriem sliežu platumiem, jo tūkstoši milimetri bija viens neliels posmiņš, ko sauc vēl par uh, barona dzelzceļu, kas bija Liepājā izputē. Bet starpkāru periodā bija K un N, K ir krievu platumu sliežu ceļš, N ir Eiropas platumu sliežu ceļš, P un L, tad tie ir šauru sliežu dzelzceļi, 750 ir P, un uh, L ir 600 mm. Un, uh, ja es varu parādīt, varbūt kartu. saprotu pa katru sliežu ceļu gāja vagoni ar noteikti platumu riteņiem. Jā, jā, un te mēs tā, uh, esam... dzelzceļu karti jūs man rādāt, jā, tas arī ar starpkaru periodu. Jā, 1939. gada Latvijas dzelzceļu karte. Šeit ir platuma apzīmējumi. Un te mēs, piemēram, redzam Rīga, protams, Jelgava ir šīs te lielās mezglu stācijas, vēl Daugavpils, Vēnspils, Liepāja. Un te var redzēt, ka, piemēram, jā, no Rīgas... Līdz Jelgavai braucu vilciens gan pa Krievu platuma sliežu ceļiem un pa Eiropas platuma sliežu ceļiem. Un tālāk uz meiteni mēs redzam, kad no Jelgavas uz meiteni aiziet Eiropas platuma sliežu ceļš, tas ir Eiropas vilciens, un tālāk jau tad Lietuva, Polija, Berlīne, Parīze un tā tālāk. Un
0: šeit atkal šaurslieža, kur skatos no vēnspils, tur jā. uz slīteri, vai kur mēs par zinām gūbenu alūksni?
1: Jā, rekur ir jā. 600 mm liežu ceļš, tā tad lauku mm. platums, alūksni savukārt ir 750 mm sliežu ceļš, tas ir drusku citādāki, bet jūs iedomājaties, ka līdz ar to, Lokomotīvas, vagoni katram liežu ceļam uh, bija savi. Nu, jā, un par šausliešu dzelzceļu vēl pavisam īsi runājot, šausliešu dzelzceļš Latvijas teritorijā parādās pirmā pasaules kara laikā un parasti, ka nāk skolnieku grupas. Tad uh, gida viens no jautājumiem ir, kā jūs domājiet, kas Latvijas teritorijā bija pirmais šausliešu dzelsēši vai placliešu dzelsēši, nu, un tās atbildes ir ļoti dažādas, jo ir tās priekšta, ja ir vecāks, tad droši vien tas ir jā, mazāks un šausliešu dzelsēši beta uh, Vācu armija būvē šoti 600 mm sliežu ceļu, savukārt Kriev armija būvē 750. Karš breidzās un šie dzelzceļi netika demontēti un uh, viņus turpināja izmantot uh, vietējie pilsētu iedzīvotāju.
0: Apģērbu izsniegšanai līnijas darbiniekiem ienestas attiecīgas summas budžetā, bet daļa pie budžeta apspriešanas strīpota. Jau saņemti cimdi un priekšauti mērcēto gulšņu maiņai. Silti apģērbi izsniegti tiltu un pārbrauktuvju sargiem. Drīzumā tiks izsniegti priekšstrādniekiem, strādniekiem un ceļa sargiem lietu lietusmēteļi bet visiem sargiem, formas cepures un attiecīgās krūšu nozīmes. Formas apģērbu izsniegšanu Tehniskās direkcijas kalpotājiem augstākā administrācija noraida, jo formas apģērbi tiekot izsniegti kalpotājiem, kuriem pie pienākuma izpildīšanas jāsatiekās ar pasažieriem. Tā ir rakstīts 1927. gada 3. janvāra izdevumā dzelsceļnieks. Savukārt dzelzceļa vēstures muzejā var aplūkot nelielas cilvēku figūriņas, kuras mākslinieks Einārs Timma ir ietērpis dzelzceļnieku formas tērpos, sākot no Krievijas impērijas laiga līdz futūristiskām vīzijām, pat žurku aprīkojot ar šīs nozaras uniformu.
1: Šī pēdējā tad ir mūsu tāda interpretācija par to, kas varētu notikt ar sacījis dežurantu nākotnē. Šis ir padomu laiks, starpkaru periods, un tur ir krieviski laiks.
0: Tā, mēs skatāmies tagad, no nu, nākot mēs redzam tādu, ka šobrīd ir uniformam, pelāki jakete vīriešiem, bikses un sievietēm pelāks vārks, un vai tie baltie tie, tādu tāduvas nākotnes stērpi.
1: Nu, nē, tas ir tā dizainiski būt, kā tas varētu, ja tā ir tiešām mākslinieka doma lidojums un, un interpretācija par to, kā tu tas varētu izskatīties. Nu, ne, bet pat jaukākā ir tālā nākotnē, kad
0: es skatos uz žurku ķiverē ar antenām. Nu,
1: te ir tas jautājums, dzelsteiši līdzīgi kā citas nozares ļoti tiek modernizēts. Datori parādās, dažādas schēmas un ir šeit jautājums, vai mākslīgais intelekts nebūs tas, kas tad vadīs dzelceļumu vai mums cilvēks būs vajadzīgs. Tāpēc ir tas miekliņš ar peli un ar mikroschēma, mikročips. Tas ir tāds... Jautājums par nākotni. Kā tad dzelzcēši attīstīsies? Es vēl atkāpjoties
0: atpakaļ, padomu laiku vēsturējā, es skatos uz šīm levlītēm. Tad sievietēm bija zilas apakšbiksis un miesas krāsas krūšturs un vīriešiem. Tad Baltas apakšbiksis un balts karekliņš, vai tas mākslinieka fantāzija?
1: Arī mākslinieka fantāzija. Es domāju, ka tā krāsa varēja sieviešu krūšturim un biksītēm būt Nu, dažādi, nu, tur, tur droši vien nebija tikai tā vai tā, bet uh, formstārpā, jā, ietilp apakšveļa. Bet mēs skatāmies, te
0: ir uh, starpkaru Latviju un arī vīriets un sieviete, arī apakšveļa ir demonstrēja daudz, protams, garākas bikses abiem jā. dzimumiem, arī toreiz starpkaru Latvijas laikā piešķīra, jā? Ja?
1: Jā, bet uh, salīdzinoši ar uh, padomi periodu, starpu piešķīra, Atsevišķām dzelzceļa profesijām, piemēram, stacijas dežurants, stacijas priekšnieks, konduktors var cekot tās dzelzceļa profesijas, ko ikdienā redzēja apmeklētājs staciju, apmeklētājs, vilciena izmantotājs, tikai tie dzelzceļnieki nēsāja formas tērpus. Grāmatveži, cilvēki, kas tur vilcienu rīkotāja, grāmatveži, visi pārējie šie cilvēki nāc uz darbu savās ikdienas drēbē. Savukārt, padomi periodā, par cik dzelsteļš skaitījās, kā pusmilitāra struktūra formstārpu nāsāja visi darbinieki, Sākot no jurista, beidzot ar stacijas dežurantu, pilnīgi visiem darbiniekiem bija formstārps. Bet arī, lūk, mēs runājam par Krievijas impēriju, tad šeit es
0: skatos arī uz tā mini manekēna, tur mēs redzam garās apakšbīksas un un ar garām rokām, tādu, nu, silto apakšvēļu. Mm -hmm.
1: Nu, Tas. jā, tā, tāda Krievijas impērijas laika mode un šeit jūs uh, salīdzinoši ar iepriekšējiem laika periodiem neredziet sievieti, sievieti jā. Jā. jā, jo sievietas bija telefonistas, telegrāfistas, bet viņas nebija tās, kuras nesā ir
0: Un vai jūs zināt, kā var atšķirt, kurš ir stācijas dežurants – cilvēks, kurš ir atbildīgs par Vilcienu kustības organizāciju? Stācijas dežurantam ir cepure ar sarkanu virspusi – Tāda uniformas detaļa bija gan pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, gan padomju gadu periodā, gan arī šodien. Minēto cepuri varat aplūkot internetā radiomājas lapā pie šī raidījumā praksta, un turpat arī redzams attēls ar futūristisko žurku dzelzceļnieci. Sāku paldies par sarunu Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja vecākai krājuma glabātājai Inesei Rezgoriņai un raidījumu veidoja Zani Lāce Baltauksne. Vietu lietas